0: Prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Turcia i-a trimis în turul al doilea al alegerilor prezidențiale pe actualul președinte, Recep Tayyip Erdoğan, și pe contracandidatul său, Kemal Kılıçdaroğlu. În 28 mai vom afla dacă liderul care conduce Turcia de 20 de ani se va menține la putere sau nu. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Ioana Constantin Bercean, cercetătoare la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Ion I.C. Brătianu al Academiei Române. Bună seara, bun venit!
2: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație!
0: 90% dintre alegători s-au prezentat la alegerile de duminică, o mobilizare net prezenței la urne din statele occidentale. Aproape că vine să crezi că avem de-a face cu o democrație, însă aparenț- aparențele înșași pentru că Turcia nu este și nici nu a fost democrație. Lovituri de stat militare, regimuri autoritare, modificări abrupte ale Constituției și până la urmă confiscarea întregii puteri în stat de către președinte. Pentru că în Turcia, Parlamentul, Justiția, Guvernul, toate se supun acelui super președinte sau super sultan, cum mi se mai spune, Recep Tayyip Erdoğan. El a putere din 2003, a fost mai întâi prim-ministru, din 2014 este președinte și ca Candidizați acum pentru al treilea mandat Cum evaluați acest uh, regim?
2: A fost chiar și primar al Istanbulului, adică ascendența lui a început puțin înainte, ca să le luăm pe rând. Într-adevăr, Turcia nu este o democrație așa cum înțelegem noi occidentalii, valori liberale, libertate de plină, libertate de expresie și toate variabilele acestea pe care noi le folosim atunci când descriem un sistem liberal, democratic, conform perceptelor occidentale pe de altă parte, Turcia nu este niciun regim complet, complet autoritar adică nu avem o teocrație așa cum avem în statele din Orientul Mijlociu, de exemplu avem totuși alegeri avem alegeri parlamentare, alegeri locale, alegeri pentru președinte și asta se întâmplă doar din 2017 încoace pentru că Turcia până până la modificarea Constituției a fost o republică parlamentară așa cum a instituit-o fondatorul turcii, tatăl turcilor Atatürk Mustafa Kemal iar președintele era numit de către Parlament. Am putea să spunem că este o democrație arbitrară sau o democrație cu un anume specific în care alte variabile, precum identitatea, factorul religios, anumite apartenențe la un grup sau altul, determină rezultatul acestor alegeri. În cazul nostru avem alegeri parlamentare și prezidențiale. Este bine să vorbim și despre alegerile parlamentare, pentru că le le omitem oarecum în această discuție, pentru că toată atenția este concentrată și pe bună dreptate până la urmă, asupra scrutinului prezidențial, pentru că noi așa, iată, avem un președinte care, așa cum ați remarcat dumneavoastră, conform înțelegerii noastre, candidează pentru a treia oară. Ceea ce, conform prevederilor constituționale ale Turciei, articolul 101 din Constituția Turciei, prevede în în mod clar maximum de două mandate. Orice se întâmplă în cazul lui Erdoğan, Avem un al treilea mandat, este legal, răspunsul este da și nu, este ambigu, este interpretabil. Atunci când opoziția i-a reproșat actualului președinte și cel puțin până în 28 mai încă președinte al Turciei, i-a reproșat acest lucru că încalcă legea fundamentală a țării în Parlamentul Turciei majoritar fiind alcătuit din Partidul Președintelui în funcție AKP, Partidul Justiție și Dezvoltare, au spus că atunci în momentul în care s-a modificat Constituția Turciei, Președintele Recep Deai Pertuan era la jumătatea celui de-al doilea mandat. Ori realegerea lui post- Noua Constituție nu se consideră mandat integral. Adică ei au interpretat, desigur, în spirit, nu neapărat în litera legii, au interpretat că acel mandat nu a fost unul complet, deci are dreptul legal de a mai candida o dată.
0: Și aici am mai cu o nuanță de pus, de comentat, dacă este vorba de o Constituție nouă sau doar de vechea Constituție, adică aceeași Constituție. Modificată.
2: Este vechea Constituție modificată, pentru că principalele modificări aduse uh, noi legii uh, fundamentale a Republicii Turce uh, este, în special, cea legată de atribuțiile prezidențiale. Dacă până în acel moment aveam un sistem parlamentar unde președintele era numit, așa cum am spus, de către majoritatea, parla- majoritatea calificată parlamentară, acum avem un președinte ales direct prin votul popular, dar un președinte care are și puteri sporite. Turcia nu mai are prim-ministru, așa cum avea în sistemul parlamentar. Președintele îndeplinește acest rol, are un guvern pe care îl conduce și îl conduce, așa cum știm cu toții, destul de strict. A creat tot acest sistem instituțional, juridic, militar, tot ce înseamnă sistem aparat birocratic. l a creat în așa fel încât să îi servească strategiei domniei sale de a crea un anume soi de politică internă.
0: Și care este rolul și poziția Parlamentului în această structură de de putere pe care o descrieți?
2: În ultimii ani rolul Parlamentului este, n-aș merge chiar atât departe încât să spun aproape simbolic, să, din două motive. În primul rând, pentru că majoritatea de 60%, majoritatea calificată este deținută de Partidul Președintelui în funcție și, desigur, că atunci toate politicile sunt convergente. Și pentru că, în al doilea rând, pentru că președintele Erdoan a condus țara în ultima vreme prin declare prezidențiale, care nu au avut nicio problemă în a fi aprobate. nici de cum respinse de către Parlament. Adică este un rol simbolic, este un simbol al democrației, pentru că așa este în toate democrațiile și va fi păstrat și să sperăm că va merge mai departe. Dar așa cum ați remarcat dumneavoastră la început, noi discutăm acum cu ocazia acestor alegeri, care într-adevăr sunt istorice. Și pentru că Turcia este în anul centenar, deci este un moment istoric pentru Republica în sine, dar și pentru că, iată, avem... pentru prima oară de la Kemal Mustafa Atatürk avem un lider care lasă efectiv o amprentă care va rămâne într-un fel sau altul în istorie și avem uh, aceste alegeri în care foarte multă lume se uită înspre alegerile din Turcia sperând că Erdogan va, uh, va fi îndepărtat de la putere. Uh, ca să, să revin la întrebarea dumneavoastră uh, rolul acestui parlament va fi determinat și în viitor în funcție de majoritatea care se va forma în urma acestor alegeri. Acum am văzut că la aceste alegeri de ieri AKP a câștigat iarăși, dar revenind la întrebarea legată de de democrație, Turcia întotdeauna a avut un anume deficit democratic, pentru că inclusiv Republica aceasta creată în 1923 a fost menținută în această paradigmă seculară, republicană cu intervenții ale armatei. Adică noi am avut cel puțin patru, dacă nu chiar cinci lovituri de stat militare, militare, lovituri de stat militare, pentru că armata era instituția tutelară legitimată de Mustafa Kemal Atatürk să mențină cu orice preț republicanismul, secularismul. Și atunci când un partid cu o anumită tentă religioasă reușea sub o formă sau alta să spargă barierele legale și așteptările celor care se aflau la putere și reușea să ajungă la conducere, intervenea armata, prelua puterea, niciodată nu stătea mai mult de 4-5 luni, se refăceau alegerile și atunci câștiga cu ghilimele de rigoare, cine trebuia. Cel mai recent caz a fost o lovitură de stat mai soft, nu printr-un memorandum și, bun, ultima tentativă de lovitură de stat împotriva lui recepta Iperdoan în 2016.
0: Bun, până să ne aplecăm asupra turului 2 și să vedem ce urmează, descrieți ne vă rugăm, cum arată Parlamentul după alegerile de duminică?
2: din ce am văzut eu va fi destul de fragmentat un, un adevărat mozaic, pentru că pe de o parte avem alianța aceasta care le susține pe, pe cetai, pardon, președintele în funcție în care partidul majoritar este AKP Partidul Justiție și Dezvoltare acolo mai sunt câteva formațiuni dar procentul lor este mic <coughs> Avem un, mic, un anume procent al Partidului Democrat al Popoarelor, HDP, de pe acel partid procurt, și avem, pe de altă parte, această alianță foarte colorată, alianța Milet, alianța care îl susține pe domnul Chemal Kılıçdaroğlu. E Aici este o problemă, pentru că vom discuta probabil despre asta atunci când vom aborda cel de-al doilea tur de scrutin, pentru chema călăși de va fi o adevărată provocare să gestioneze această alianță care îl susține pentru că această alianță nu este unitară ideologic, nu este unitară în ceea ce privește viziunea internă sau externă a, a politicilor promovate de Ankara Avem de la partide social-democrate, liberale până la partide extremiste în această alianță. Adică este foarte colorată. Iar aici un merit deosebit îi revine într-adevăr domnului Călăș Daroglu pentru că a reușit după negocieri și medieri nu foarte ușoare pentru că la un moment dat chiar s-a pus problema dacă această alianță va avea un candidat. Acolo au fost mai multe personaje care au dorit să fie candidat unic, unul dintre ei fiind Chiar acel al patrulea candidat care s-a retras, uh, inge, parcă îl, îl, îl cheamă, acel candidat este un fost coleg de partid, al domnului Cărși din CHP, dar în urma unor neînțelegeri, pentru că nu a fost dânsul cel nominalizat, s-a retras și a făcut propriul partid și a intrat în uh, acest proces electoral, retregându-se cu trei zile înainte. Deci asta va fi foarte complicat. Uh, procesul acesta de formare a unei majorități Și desigur că sunt anumite lucruri care trebuie să fie votate de Parlament, ca o mică paranteză, în special în ceea ce privește politica externă. Și aici îmi vine în minte direct exemplul Suediei, pentru că aderarea Suediei să fie dusă la capăt, la NATO, aderarea Suediei la NATO să fie dusă la capăt, va trebui votată în Parlamentul Turciei. Acum, ca o altă paranteză, asta eu cred că se va întâmpla pentru că Turcia nu s-a opus niciodată până la capăt unor proiecte ale Alianței Nordatlantice. Au mai fost momente în care a ridicat niște semne de întrebare când a fost vorba despre aderarea Greciei la NATO, dar până la urmă a acceptat. Își folosește aceste instrumente, să spunem, de negociere pentru a obține, probabil, anumite avantaje. Dar acesta va fi un exemplu în care acest Parlament, foarte colorat în acest moment, așa cum arată acum, va trebui să voteze mai multe lucruri, dintre care unul va fi legat cel de aderarea Suediei. Ei vor avea o redistribuire a locurilor nu, pentru, acele, pentru acei candidați care nu au atins pragul electoral. Dar distribuirea acelor locuri s-ar putea să fie în favoarea celor de la AKP și atunci s-ar putea să avem o majoritate din nou a partidului, care este și în momentul de față majoritar. Actualul președinte,
1: Recep Perdoan a fost foarte aproape de a câștiga alegerile din primul tur, a ieșit pe primul loc cu puțin peste 49% din voturi, în timp ce adversarul său îl urmează la o diferență de câteva procente. E un scor destul de strâns. Dar cum a reușit Kemal Kılıçdaroğlu Darolu să-l pună în dificultate pe actualul
2: președinte? Eu aș spune că știrea și surpriza de fapt este că domnul Kemal Kılıçdaroğlu a luat mai puține procente decât domnul Erdoan, pentru că nu e așa toate sondajele, cel puțin cele pe care eu am reușit să le, să le studiez, toate sondajele dodeau pe domnul Kılıçdaroğlu câștigător, fie din primul tur, fie că dânsul va fi în primul tur pe primul loc. Un singur sondaj am văzut fă, făcut de un institut din Statele Unite de altfel, dar cu cercetători de origine turcă care au înțeles mai bine anumite variabile, care îi dădeau cam 50-50% pe cei doi candidați principali. Aici sunt foarte multe lucruri de discutat. Este foarte interesant de exemplu faptul că totuși noi vorbim despre recepta Iperdoan în termeni în care discutăm democrația arbitrară, multe probleme legate de drepturile omului <coughs> și toate aceste discuții care sunt foarte bine cunoscute. Și iată că totuși, în condițiile în care avem o inflație, bun, care este pe pante descendentă, dar de la 80% a ajuns la 40%, totuși este inflația, adică o problemă economică destul de gravă. Am avut acel nefericit eveniment, acel șir de cutremure din 6 februarie, anul curent, în urma căruia aproximativ 50.000 de persoane și-au pierdut viața. Pagubele materiale sunt estimate undeva la 100 de miliarde de dolari. Este enorm. Avem uh, în jur de 20 de milioane de, de oameni care și-au pierdut uh, locurile de muncă, locuințele și așa mai departe. Adică sunt ace-s, toate aceste probleme uh, stratificate și totuși după 20 de ani este de-a dreptului mitor sau nu, dacă înțelegem profunzimea societală și specificul societății uh, Turciei, Erdoğan totuși este la o o cotă de încredere de peste 40%, ceea ce este foarte mult. Să nu uităm că în Turcia avem în jur de 61 de milioane de persoane cu drept de vot, deci legitime să-și exprime această încredere sau neîncredere în în anumiti candidați și totuși, într-un fel specific lui Erdoğan a reușit să mențină acest procent. Ce spune
0: asta despre cultura politică din Turcia?
2: Spune despre cultura politică, nu știu cât de mult spune, cât despre polarizarea sau despre felul în care recepta ei pe a reușit să-și fidelizeze tot acest segment foarte important al populației. Societatea turcă este polarizată nu de acum, nu din era Erdoan societatea turcă este polarizată încă de la înființarea republicii. Adică avem, bun, e o linie de clivaj în care poate există și anumite urme din acestea poroase, dar ea în general este bine delimitată. Avem pe de o parte acel segment 40-50% care își dorește republicanismul, își dorește secularismul, susține toți acei șase piloni ai uh, republicii instituite de Kemal Atatürk. Este mai pro-occidentală, orientată spre vezi, să-și dorești o deschidere spre, spre partea aceasta liberă a lumii. Dar în același timp, totuși, religia are un rol foarte important în Turcia și de multe ori refuzăm să ne uităm și înspre partea aceasta sau încercăm să o înțelegem, dar în anumite limite. Există acolo un segment al populației important în Turcia care își dorește să fie și ea ascultată. Și așa cum spuneam înainte, atunci când un partid cu tentă religioasă ajungea la putere, era îndepărtat printr-o lovitură de stat militară. Atunci tot acest procent al populației mai religios se simțea întotdeauna nedreptățit. Iar toate aceste nemulțumiri și frustrări s-au acumulat de-a lungul celor 100 de ani de Republica, că tot vorbim despre asta. Și atunci a ajuns în acest moment în care ei au găsit în Erdoan nu dacă vreți acel, acea supapă prin care ei sunt reprezentați. Că sunt reprezentați bine sau nu, că viața lor s-a îmbunătățit sau nu, asta este o altă discuție. Dar din punct de vedere identitar, ideologic, ei se regăsesc în discursul promovat foarte bine de altfel, pentru că este un lider, este tipul de lider carismatic de perdoană.
0: Există diferențe de viziune, de perspectivă între cei doi candidați în ceea ce privește orientarea pro-occidentală, pro-NATO?
2: A, aici este iarăși foarte mult de discutat. Turcia, să stabilim aceasta, Turcia este un, un actor foarte important atât pentru NATO... Cât și pentru Statele Unite. Pentru NATO toată lumea știe, sau știm mulți dintre noi, că este a doua forță militară, deci din punct de vedere al contributivității efectivului de militar, este pe locul 2 după Statele Unite și apoi tot ce vine după locul 2 e la diferență mare, că este un element foarte important. Iar pentru Statele Unite, spun ceea ce am mai menționat și în alte dăți, Turcia găzduiește, conform informațiilor publice, 90 de făcoase nucleare americane. Asta înseamnă un nivel foarte ridicat de încredere și de-a lungul anilor Turcia a avut parteneriate, înțelege și acordul și a jucat un rol foarte important în diverse momente esențiale pentru Statele Unite, inclusiv în criza rachetelor din Cuba din 1962. Acum eu înțeleg că foarte multă lume se uită înspre asocierea aceasta dintre Ankara și Moscova și ni se pare puțin anomică sau în contextul acesta în care avem o invazie a unui stat asupra altui stat desigur că orice asociere cu regimul lui Vladimir Putin este anomia, nu adică este ceea ce este greșit în, 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 întreaga, în întreaga poză. Dar este, dacă vreți, poate o alianță din aceasta de necesitate, pragmatică pentru că Turcia și Rusia istoric vorbind nu au o relație foarte apropiată. Perdoan, s-ar putea să aibă o relație mai apropiată cu Vladimir Putin, pentru că toate sursele publice ne spun că Vladimir Putin a fost cel care, într-adevăr, i-a oferit o cale de scăpare în 2016 după de stat, tentativa de tentativă de stat. Și atunci, probabil că acolo s-a creat o legătură, un bromens, așa cum spun americanii, din acea, acesta mai puțin de înțeles, dar ne uităm pe de altă parte că Erdoğan a știut să balanceze, dacă vreți, între est și vest, pentru că, pe de altă parte, a oferit sprijin militar consistent, nu, uh, Ucrainei. Și a intermediat uh, acel acord pentru transportul celelalor, niște schimburi de prizonieri. S-a dorit să se erijeze chiar într-un uh, mediator sau intermediar, nu neapărat negociator, pentru că acolo este mai complicat și riscurile sunt mai mari pentru un negociator.
0: Mijlocitor un local. Mijlocitor,
2: exact. Apoi au fost acele nefericite evenimente cu tremurile din 6 februarie și atunci Erdogan a trebuit să facă un pas în spate pe plan extern pentru că a trebuit să se concentreze pe plan intern. În ceea ce privește politica externă a domnului Kemal Călșdaroglu, este foarte interesant de citită platforma, viziunea a alianței care îl susține, pentru că dacă ne uităm acolo și inclusiv în mesajele transmise chiar de domnia sa, se spune acolo foarte clar Turcia, da, tonul, într-adevăr, ca o mică paranteză, tonul în discuții va fi unul mai soft, mai diplomatic, mai accesibil, dacă vreți, dar uh, Kemal Kılıçdaroğlu a spus clar, acestea sunt cuvintele lui, Turcia nu va merge nici spre Est, nici, pre, uh, nici calea Vestului, nici pe calea Estului, ci pe calea Turciei. Adică observăm tentația de naționalism, naționalismul fiind unul dintre pilonii Republicii Kemaliste. Adică uh, mesajul este Aproape identic cu cel a Erdoan, dar mai frumos spus. Dacă vreți o comparație între Barack Obama și Donald Trump, care aveau aproape aceeași politică externă, dar au furnizat un mod diferit. Și atunci este uh, vorba și despre percepția celui care ascultă. A spus-o frumos, a spus-o elegant, discret, sau a spus-o pe un mod mai autoritar, așa cum face recepta Tayyip Erdoan.
0: Pare cumva că Turcia se întoarce înapoi către Kemal Atatürk, care este nu, modelul fondator.
2: Și Kemal Ataturk la rândul lui, să ne înțelegem, Republica Turcă a fost creată într-un context specific și complicat. Pentru că și Kemal Ataturk a fost o mână, Mustafa Kemal a fost o mână forte, el însuși fiind militar, luptând în războaie pentru a apăra, nu așa, granițele sfinte ale Turciei. Acesta este un concept de la care nu se va abate niciun candidat. Niciunul dintre candidații acești patru pe care am cunoscut noi acum și nici cei de dinaintea lor, fie ei cu influență religioasă sau uh, exclusiv republicani, nu s-au obătut de la aceste concepte. Pentru că acesta este Acesta este un modus vivendis Dacă vreți pentru Turcia Pentru că Turcia este un fost mare imperiu Care s-a trezit peste noapte cu Trupul sfâșiat Ca să citez exact istoricii lor și atunci ei și-au făcut unul dintre acei piloni nu ai republici chemaliste a fost apărarea granițelor și pământului sfânt ale țării. Deci, politicile externe uh, nu, vor diferi, nu vor fi foarte diferite, doar mesajul va fi foarte diferit. Desigur că noi îl percepem pe chemalcăluș, dar roglu ca fiind pro-european, pro-vestic și așa mai departe. Și probabil că este. Pentru că este mai apropiat din punct de vedere de discursiv de ceea ce ne dorim noi. Un al treilea candidat la funcția de președinte al Turciei,
1: Sinan Oan, care a obținut aproximativ 5% din <coughs> voturi, ar putea decide soarta alegerilor din 28 mai, spun unii analiști de politică internațională. Cel pe care îl va indica cel pe care îi va îndemna pe alegătorii să-i, să-l voteze, ar putea fi câștigătorul. Împărtășiți
2: această idee, Ioana Constantin Bercean? Desigur că și-a fidelizat acest procent și este un procent foarte important, 5%, adică este dincolo de marja de eroare a oric- oricărui sondaj. Și dacă ne uităm pe procentele celorlalți doi candidați, vedem că acei 5% chiar ar putea decide următorul președinte al Republicii Turce. În ce măsură acești electori, acești votanți, care au, l-au preferat pe, pe al treilea clasat în cursă pe Oan, îi vor respecta cuvântul și ce anume înțelegeri vor fi făcute, cred că foarte puțină lume știe. Noi putem doar să intuim că domnia asta va face o înțelegere cu președintele în exercițiu, Președintele exercițiului repede ținând controlul asupra discursului, controlează narațiunea, controlează instituțiile și nu avem de unde să știm dacă nu va fi un quid pro quo între domnia sa și candidatul de pe locul 3. Este foarte posibil. Rămâne de văzut cât de mult se vor încolona votanții domniei sale nu? În, în spatele a ceea ce va spune, dacă va spune și dacă va spune public. Vor fi două săptămâni, până la urmă, vor fi, următoarele două săptămâni vor fi foarte, foarte interesante de urmărit Din perspectiva dinamicii interne, din perspectiva discursivă, sunt foarte curioasă să văd cum va veni domnul Câlușdaroglu, ce va spune, cum va contracara, pentru că acum domnul Erdoan s-ar putea să fie puțin în, în defensivă. Nu a obținut sub 50% ceea ce repet, nu este puțin. Chiar dacă unii analiști spun că a pierdut sub 50% și este foarte grav, nu este grav deloc, tocmai am discutat după 20 de ani un asemenea nivel de popularitate, nu știu unde îl mai întâlnim. Și rămâne de văzut exact ce se va întâmpla în următoarele două săptămâni și da, s-ar putea ca cei 5% și candidatul menționat de dumneavoastră să fie decisiv, dar asta este mai degrabă o supoziție, ceva intuitiv. Cu siguranță nu știu dacă cineva în afara cercurilor, domniilor lor știe.
1: Peste 3 milioane de turci votează în străinătate. Ce greutate are votul diasporei?
2: Una destul de mare, pentru că am văzut și din nou foarte multă lume rămâne surprinsă că diaspora, în special cea occidentală, europeană, a votat pentru Egypta Iperdoan. Dar diaspora din Germania una foarte consistentă, dincolo de cele 1,2 milioane de voturi parcă exprimate per total în diaspora, întotdeauna au votat cu Erdoan de când candidează. Sunt oameni de afaceri, sunt oameni bogați, dar poate să fie vorba și despre un sentiment sau despre o nemulțumire privind politicile europene. Și aici, ca o mică paranteză, reveniți la călizare, că tot vorbeam despre politicile europene, este foarte interesant de observat și reacția cancelarilor din Europa, puterilor din Europa, pentru că domnul Călșdaroglu a condiționat păstrarea acelor locuri în care sunt refugiații din Siria din Irak, din Iran, persoanele acestea care vin din spațiul Orient-Mijlociu și Nordul Africii a condiționat păstrarea lor în funcție de primirea sau nu a unor fonduri. Iar pentru Europa aceasta este o problemă destul de mare pentru că în momentul acesta în, în Turcia sunt cred că peste 4 milioane de refugiați care fie se întorc în Siria și de acolo vor încerca să vină înapoi în Europa fie vor ajunge în Europa și ne amintim că am mai avut o problemă de genul acesta prin 2015, dacă nu Înșel. Ioana Constantin Bercean, vă
1: mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!